0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, vamos calentando motores, tenemos una entrevista muy muy linda hoy, muy especial, nos pusimos en punta en blanco, vamos a recibir a Tanita Miguel, una de las personas referencia en Argentina, en todo lo que tiene que ver con redacción comercial, para redes sociales y páginas web, en unos segunditos se va a sumar. Y en pronto quiero agradecer a un montón de gente que ya está saludando, acercándose, eh, brindando su apoyo siempre, su presencia, su gesta de no parar de desafiar esta cuarentena. Que muy prontito vamos a salir a las calles nuevamente y vamos a hacer nuestros negocios como nos gustan. Y allí se va entrando gente. Alexis, Robertino. El Ale Aquela, toda gente de referencia, eh, eh, toda gente que, insisto, desafía a esta cuarentena para que tengamos nuevos hábitos, nueva visión y nuevas herramientas para crecer, para hacer crecer nuestros emprendimientos. Esta, esta entrevista, este encuentro, esta charla, en Gracias Aquela, este cafecito digital, siempre tenemos esta zona costumbre y algunos locos me acompañan, a que hagamos un, una temática, un disparador de reflexión, de experiencia, eh, de gente que es especialista en el tema. Y también Nico, Fran, gustazo enorme. Y también eh, nos llevemos herramientas para que, siempre digo, inmediatamente mañana cuando tengas que atender en tus redes sociales, tu WhatsApp, tu web, tu tienda e-commerce, y muy pronto tu tienda física, tengas ya herramientas para que puedas hacer clics y un mejor relacionamiento con el mercado, con el cliente, con aquella gente que eh, tenemos muchas cosas para darle soluciones a sus necesidades. Y voy saludando un montonazo de gente que ya se prendió. Alexis, eh, Nicobara, Genio, Fran Alberto, Natila, Aurcade, eh, Lionel Link. Buenas, ¿cómo estás? Y, y genios también que están por acá por WhatsApp mandando algunos mensajitos, gente que está allí de a poquito calentando motores. Eh, son tiempos de compartir, son tiempos de dar, son tiempos de reflexionar y tiempos de planificar. Para ustedes, para mí, que somos emprendedores, no deberíamos tener un solo minuto que nos sobre en este tiempo que estamos en casa para mejorar procesos Contener, amar y dar muchísimo, muchísimo a nuestra familia y ser queridos y especializarnos, formarnos en aquello que o no pudimos antes o necesitamos profundizar o ahondar. Drama Mati, gracias. Sete Rollo, eh, Sabia Web, unos, unos genios los que se están conectando. Eh, insisto, son tiempos de formación. Hoy podés especializarte en lo que quieras, en habilidades duras. Como, hey, ¿cómo hago para manejar un CRM o la administración de mi emprendimiento por un Excel? O habilidades blandas. A ver, necesito aprender a comunicarme, necesito aprender a sonreír, necesito aprender a liderar. ¿Cómo hago para tener un pensamiento lateral respecto a la incertidumbre y hacia dónde va esto? Porque hay un tema muy concreto y muy jodido. Es que, señores, la competencia también se está preparando. La competencia también está reflexionando. La competencia siempre está observando lo que estás haciendo, lo que están haciendo los referentes, lo que están haciendo en comunidades, en ciudades o países similares en hábitos y en características sociodemográficas y económicas. Están viendo qué se viene y qué van a hacer, gracias a vos, Cristian, y qué va a ser de nuestros comportamientos de compra y nuestros de este lado, de emprendedores, desde el mostrador, Nuestros comportamientos de ventas. Eh, un número, tan solo un número, gracias por los saludos, eh, nos indican que está creciendo exponencialmente el comercio electrónico. Las tiendas e-commerce, vender por WhatsApp. Y eso se va a quedar, señores. Se va a quedar. Algunos, por primera vez, estamos en este tipo de mostradores digitales, como los suelo llamar. Otros ya veníamos preparándonos. Otros ya venían de innovación y están mejorando hoy, pero sí hay una realidad. La comunidad, la gente, necesitamos facilidad para adquirir nuestros productos y lo encontramos ahora. Cuando hago un clic en una de las tres pantallas que están 18 horas encendidas en promedio en Latinoamérica, dato de Google estos últimos 30 días, es interesante, ¿no? porque entonces necesitamos facilidad de producto y alguien nos lo trajo a casa y nos sentimos hiper cómodos y le manifestamos y le expresamos en nuestras redes con contenido de valor, con fotografías hermosas, con microvideos y también le mostramos el detrás y nos presentamos nosotros, entonces comienza a haber un encastre de intereses y de necesidades y de sensaciones cuando quieras, por allí está eh, Tanita haciendo magia en esto de las redes, que hay que tener mucha paciencia en esto de internet. Y eh, cuando quieras conectarte, y el mientras saluda Nancy, Charlie, Arro Rocío. Decía, de Buenos Aires, te quiero entrevistar. Insisto, no me voy a cansar de rogarte, si es de rodillas que tengo que hacerlo. Es una genia marketing. Tatiana Martínez Aguilar, bienvenida. Marcela Pondiño, otra muy, muy referente profesional aquí en Córdoba. Daniel Nair, la juguetería de Carla. Gracias, la juguetería de Carla. Y, eh, y la gente decía que ahí nos manda un besote y nosotros le abramos, nos abrazamos, eh, eh, digitalmente hablando. Y en el mientras, gracias comunicación, comunicamos tu talento y en el mientras eh, quieren ya ir preguntando, ir calentando esta pista eh, para que Tanita, para quien está acá, trate de brindarles una herramienta. Eh, una reflexión, un tips, ¿sí? Para momentos que hoy tenemos que ser drásticos. Y en el mientras voy, saludan también por acá por mensaje Luis, Cande, Andrea, Marcela, gente que saluda que no puede estar. Recuerden, esto va a estar en 24 horas en la historia acá y luego vamos a bajarla a video y en las redes de Tanita, la mía, va a estar, ¿no? Así que ni 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 dudar. Se si viene una gira de pantalla. Me parece eh, que se viene una genia a la pantalla. Vamos a tener un poquito de paciencia. ¡Oh! ¡Qué lindo verte!
1: Hola, Sergio. Hola a todos.
0: ¿Cómo estás, genia?
1: Encerrada, como todos.
0: ¡Ay, ay, ay! ay! Este es fuerte, ¿no? Este es fuerte. Y, y, ah. y cada día... Más vamos juntando ¿no? ¿No? la administración de nuestras emociones, de alguna manera.
1: Sí, sí, sí. que sí, sí. De, de callejear mucho, de, de, de mirar mucho por la calle, de bajar ideas oh, en la calle. Exacto. Este, oh, me está, el, el encierro me está matando. Pero bueno, hay otras maneras de observar, y, exacto. y descubrí otras formas de observar, y de, y de enriquecer mi contenido con, con otro tipo. Así que eh, tampoco fue tan en vano todo esto, más allá de, de, de las razones que todos sabemos que tiene. Eh, Exacto. La cual, la, claramente. Tal
0: cual. y No sé, es que, bueno, eh, los, los tuteo a todos. Tanita, eh, eh, hace mucho, mucho tiempo que quería entrevistarla, y charlar con ella, aprender de ella. Es una mujer que. que va realmente con la bandera de que crezcamos entre todos. Así como la ven, así es, sí, tal cual, todos los días, hiper predispuesta, hiper sonriente, eh, hiper che, qué hay que hacer, qué te ayudo. Eh, y eso hace los saltos de calidad en las comunidades. Eso nos hace desafiar la cuarentena también. Así que un gustazo enorme. Y quiero que te presentes y nos cuentes un poquito de lo que haces y, 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 y hacia dónde va todo esto de, de, dentro de tu especialidad. No quiero contar nada.
1: No, 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 yo quiero que participes. <risa> Están conectados y vean después el vivo, van a decir, no puede ser que Tanita hable sola ella siempre se trabaja a los demás.
0: Eh, qué bueno eso, qué bueno eso, che, qué bueno, equipo. Y, y ya vayan tirando los corazoncitos y las preguntas, ¿no? Nos está avisando, Ro? Este Tanita ya nos está, no está poniendo sobre los, los puntos en la pista. Así que contanos un poquito, Tanita, a qué te dedicas? en, en, en qué nos ayudas.
1: Bien, bien, yo soy periodista, eh, eh, estudié en la Facultad de Periodismo de La Plata, eh, por el devenir de mis trabajos me fui eh, eh, formando cada vez más en la generación de contenido digital, y eh, en los últimos años estuve muy, eh, muy enfocada en la creación de contenido digital publicitario, lo llamo así porque en Argentina la imagen del copywriter, que es el en realidad el título real, si hay que ponerle un rótulo, este, no cual. existe como tal. No existe como tal. Entonces, eh, no, llamarme, me llamo también igual a mí misma copywriter, pero llamarme así es casi, casi difícil porque a veces la frontera está muy está muy desdibujada entre lo que uno hace como copy, lo que uno hace como redactor, lo que uno hace como... Como creativo publicista, y entonces se termina haciendo una mezcla de cosas que tienen que ver con generar contenido, tienen que ver con generar contenido, pero que en definitiva no, no es el contenido propiamente dicho de, del periodismo, del palo del periodismo o de la redacción tradicional. Eh, eh, últimamente se le están poniendo muchos rótulos a la, a la escritura creativa y sobre todo en formato digital eh, en relación a la experiencia de usuario y al tratamiento con la experiencia de usuario, y eso está ligado eh, sí, de, a cómo confecciona sus piezas o las composiciones de las piezas de un copy, entonces bueno, termina siendo, viste, como, como digo desde el comienzo, una mezcla de, de un montón de cosas donde está un poquito desdibujada la frontera de, bueno, entonces, ¿esta chica que se dedica? Escribo.
0: Escribís y, y, y nos ayudar y nos ayudas a, a que nos entiendan nuestros, nuestros clientes, nuestros consumidores. ¿Va por allí?
1: ¿Cómo no entendí la última?
0: Que eh, yo creo que nos ayudas a que eh, los que estamos de este lado el mostrador, las empresas, las marcas, nos hagamos entender con la gente.
1: Claro, sí. bueno, principalmente eh, la reacción, la, la posibilidad de poder escribir es, es comprender cuál es el escenario y poder bajarlo en palabras, decirlo en palabras. Y después de eso viene el proceso de poder hacerlo en distintas plataformas. En esta ocasión, el tener el conocimiento de las plataformas digitales me ofrece además la posibilidad, por haberlas estudiado, de poder crear contenido que aplique a cada una de esas plataformas. Y eso convertirlo en una solución para las empresas, para las pymes, para los emprendedores, para los, eh, o para las personas, los individuos que de golpe, yo he tenido consultas de las más insólitas, que tienen que ver, ver. Con, Desde el armado de un currículum, que no es, no, es, no es nada insólito, pero hasta inclusive el armado de un email, o, o bueno, durante esta época de pandemia... Eh, en los formatos de protocolo en todas sus formas posibles. De Qué comunicar,
0: barmano.
1: comunicar aquello, cómo ir dibujando una estrategia de comunicación de crisis eh, para distintas eh, distintas esferas, tanto la interna o la externa, y eso hacerlo dentro de, una, de, una, de un diseño estratégico que pueda relacionarse y que pueda sostenerse en el tiempo y que tenga un efecto, que tenga una, una respuesta a los objetivos que uno viene planteándose en el año.
0: ¿Qué desafío, eh, Tanita? Eh, no, porque... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pienso? ¿Qué me trae el paladar? El tema de que eh, Tanita nos plantea que nos hagamos entender eh, que la gente, que nuestros mercados, nuestros consumidores, eh, ellos no son especialistas en nuestros rubros. Nosotros lo somos. Y sin embargo, son ellos los que tienen que entender para comprendernos y luego... Eh, pasaron a tomar de decisión de acompañarnos adquiriendo nuestros productos, nuestro, producto, nuestro servicios y, y, y Tanita ya nos nos incorpora el factor variable eh, sustentable en el tiempo, o sea Sergio tenés que tener una relación muy, muy íntegra muy clara, productiva para que se vuelva en el tiempo un, un, un lugarcito en la vida de la gente tu servicio, tu producto y pienso en vos, Alcantanita, que eh, qué jodido eh, el desafío en esta parte, eh, con esta contingencia que tenemos, ¿no? Y, y, y de vuelta, estoy en casa, ya no tengo el mostrocho, no tengo la oficina, no tengo el local, está mi mercado, en algunos rubros podré comerciar algo, otros no, pero sin embargo vos nos planteaste, no, no, esto va hacia a, a una, una larga relación en el tiempo, que si la preparaste antes, la fortaleciste, hasta ya podés desafiando a, a esta contingencia estos meses?
1: Sí, mira, eh, yo doy consultorías sobre procesos creativos de contenidos eh, desde hace ya un par de años. Y um, independientemente de que exista o no una crisis de comunicación, las crisis comunicacionales siempre tienen que estar dentro de la planificación de una empresa de una pyme y de un emprendedor sobre todo. Eh, en esas consultorías yo siempre insisto que hay, hay que planificar, que hay que trabajar mucho en el plan de contenidos eh, de una, desde una vista macro y desde una vista micro. Desde la vista macro uno apunta a una gestión anual del contenido con objetivos que, que te van a responder más a un planteo de marketing, si, se lo, si lo tuviera, eh, que lo ideal sería que sí, que lo tenga.
0: A ver, ¿cómo no? es eso?
1: Claro, sí. Eh, yo no te puedo pedir que te pongas a planificar todo el contenido del año de tu empresa y, con la, y hablarte ya. de el contenido del año de una empresa no te estoy diciendo de qué vas a publicar en tu perfil de Instagram. Sino, ¿para qué tenés un Instagram? ¿Para qué tenés redes sociales? En, en fin, ¿qué redes? ¿Qué objetivo las tenés? ¿Qué vas a poner en esas redes sociales ¿Qué vas, ¿Qué vas a poner de tu, de toda tu comunicación, de tu objetivo de comunicación? ¿Qué vas a poner en las sí, redes sociales y claro. qué vas a sacar a, tra a través de canales de email marketing? ¿Qué vas a usar en tu página web? Tu página web va a, ser, eh, va a tener una home en la que tenga un mensaje directo, un microcontenido, un copy. Vas a incluir un blog para poder posicionarlo. Vas a, ¿Vas a hacer alguna otra estrategia de contenido publicitario o no, con alguna inversión o no, como para poder apoyar cierta estrategia dentro de lo que te has planteado? En eso, en ese plan sí, de contenido sí. que, que, uno se, que uno proyecta a, a nivel macro todo el año, puede ser, o inclusive a veces algunas empresas se plantean planes más largos, más amplios, que tienen que ver con por un objetivo de venta concreto en el primer semestre esta empresa quiere conseguir tantas ventas, supongamos. Entonces ahí accionan todo el equipo de ventas, todo el equipo de marketing tradicional, el marketing digital. Pero por otro lado, quien está trabajando el contenido tiene que hacer un, picar un ladrillo día a día, hasta llegar a la gema de ese objetivo que está planteándose, que es la venta. Y el contenido, Bien. en definitiva, no va a ser eh, no va a ser el obrero o el trabajo que produce la venta, sino el que lleva de la mano a las personas dentro de un embudo de ventas. Entonces, mientras nosotros consigamos redactar, eh, perdóname, mientras consigamos planificar contenido a largo plazo, en donde seamos conscientes de los tiempos y de todo lo que puede surgir durante ese plazo de tiempo macro, nos podemos ajustar a cualquier tipo de golpe que nos... Des, nos eh, desestabilice por supuesto que la, lo que está sucediendo después de la declaración de la pandemia ha sido algo eh, sin igual en todos nuestros negocios los negocios míos, los negocios tuyos, los negocios de nuestros clientes <risa> a veces el negocio particular de cada persona y no hay planificación que pueda sostener eh, el negocio en sí mismo solo con contenido pero sí, cuando uno tiene en claro que contenido está generando una empresa, como vengo diciendo, una empresa de aprendimiento, PyME, cuando uno tiene claro eso... Es...
0: Ahí se nos quedó un poquito la transmisión de Tani, tengamos un poquitito de paciencia, esta hora, eh, estos días, tenemos muchísimo uso de nuestra internet, y en el mientras, vuelve Tanita allí, voy saludando muchísima gente, más de 45 personas se han pasado... Gracias, Paola Brignole, asistente virtual. Gracias, Iván Morán ...de la plaza, que así va a ver en, en breve en eh, el video que va a quedar de esta charla. Esta charla, esta entrevista, va a quedar en dos lugares. Primero, aquí nomás donde están las historias de, de mi cuenta, para que también, si quieren, difundirla a gente que les sirva, que necesite potenciar lo escrito, las redacciones de subir las comerciales, y luego va a estar en mi canal de YouTube, siempre en Sergio Tolava 7S. Y de seguro, también le vamos a preguntar a Tani, a dónde va a subirla, y también eh, quiero que eh, la las sigamos eh, a Tanita, Tanita Miguel, arroba Tanita Miguel, tal cual como suena, porque nos provee muchísimas herramientas, y es más, tiene un grupo de WhatsApp muy interesante de redacción, donde ya, específicamente todos los días, nos hace crecer un poquito. Mientras, voy saludando a más gente que se unió. FS Decoraciones, Agus Lazos, ¡eh, Genia! Eh, Karina Ragusa, Idear Talentos, eh, Germán, eh, Dicei Tecno 20, Daniel Gigena, todos grandes emprendedores, profesionales, hacedores, eh, Charles de Córdoba nos dice hola, ¿cómo estás Sergio? Eh, gracias por esos saludos Tonga, Soca Guillermo Berrone y vamos a ver si sí, aparece nuevo esta genia que nos está enseñando un montonazo y nos está haciendo crecer recomendación ya una hoja y un papel a bajar los tips que le puedan ser útil para aplicar inmediatamente oh, allí tenemos de vuelta a esta maestra no, nos quedamos con ganas. No, no, oh. Me parece que nos diste demasiada info y ahí clavaste el internet.
1: <risa> me parece que no tiene que ver con eso. Bien, Bien. me siento como. Aprovechemos que estamos ahora.
0: <risa> no, qué, qué tema tener razón. Vos sabés que, que había recién recién, y quería guardarla. Eh, por así vamos a ir. Hay hay una opinión y quiero todas las opiniones, por favor. Tanita está a dispuestos minutos con nosotros. Nos dice Ari vendido en empresas de equipos de salud, ¿se puede entretener o hay que ser más serios eh, e informando? Gracias, Ari. Por favor, Tanita.
1: Mira, te voy a decir algo que es fundamental y que lo insisto mucho en el grupo que ahora te voy a contar, de eso que se, de qué se trata y con la gente que hace consultorías conmigo sobre todo. Eh, no hay que ser ocurrente. O sea, ser, ser creativo no significa ser ocurrente. Ser creativo significa pensar, armar un plan, una estrategia, seguir esa estrategia, ponerlo en palabras. Y te, después de tenerlo en palabras, perseguir ese objetivo contándole, llevando a las personas hacia ese objetivo contándoselo. ¿Cómo lo vas a contar? Tiene que ver con la forma en la que vos empatizás con tus seguidores, o con la gente, el consumidor, o el potencial cliente que tiene esa empresa, y cómo querés conectar con ellos a través de las redes sociales. Pero el humor, entretener, ser gracioso, son píldoras que se agotan muy rápido, se acaban muy rápido. Eh, Tener humor, o sea, siempre, yo siempre digo, hacer un meme y sostener un meme dentro de una publicación que es un contenido creativo que muchas veces es exitoso por la perdurabilidad que tiene, no tiene que ver con que ay, qué ocurrente que es, qué, qué genialidad. ¿Es gracioso? Sí, claro, vamos con eso. Pero no tiene que ver solo con la gracia, sino en cómo se planta un meme, por qué, en qué contexto y así, qué es lo que se quiere lograr con ese meme. No, iba, no, no. No les estoy diciendo, Ari, pongámonos a filosofar sobre cómo vas a entretener a las personas en tus redes sociales. Sino, te estoy diciendo, ponete a pensar en cómo le hablas a las personas si lo que realmente querés es entretener. ¿Y qué personas son con las que estás hablando? ¿Cómo se entretienen ellos? Posiblemente cuando uno quiere ser ocurrente y entretener al otro con contenido, lo hace como uno se entretiene a sí mismo, y no como un público que si tienes muchos seguidores se te hace por ahí quizás un laburo más grande, como un público entero se, se podría entretener con tu contenido. Ahí está la clave de no ser ocurrente.
0: ¡Qué delicado! Sí. ¡Qué <risas> delicado, Tani!
1: Pareciera complicado, pero no. Cuando, por ejemplo, en las consultorías eh, hablamos del tema de la, de, 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 de la idea, de bajar, de que no soy creativo, de que no me bajan las ideas, de que no me doy cuenta cómo yo siempre insisto cómo relacionan la creatividad ¿Como un momento de inspiración que es donde se, propi se propicia con un ambiente con una luz con un café con un whisky no esos son caprichos para posponer el momento creativo real la creatividad es trabajo es ejercicio puro es leer escribir leer escribir leer escribir leer escribir como cuando vas a gimnasia si no haces gimnasia no vas a adelgazar no o, o formar ciertos músculos. Y eso duele. Cuando vos haces gimnasia, te duele la parte que ejercitaste. Duele el músculo del ejercicio de escribir, y volver a escribir, y volver a escribir. Reconocer los modos en los que uno se escribe, los caprichos en el texto. Eh, reconocerse por fuera del texto. Uno puede leerse, pedir que otros te lean, corregirte. Y en definitiva, lo que haces cuando escribís, constantemente y lo haces como una actividad diaria de ejercitación, estás conociendo, estás yendo hacia adentro tuyo y sacando hacia afuera. Y cuando lo sacas hacia afuera, yo recomiendo que lo ponga en fecha como si fuera un diario íntimo, sí, cuando lo sí. lees tiempo después, ahí empezás realmente a pulir esa reacción creativa. Entonces, la creatividad no es más que el ejercicio. Si no trabajas todos los días en mejorarlo, eso no va a llegar por más ambiente creativo que propicies.
0: ¡Qué bárbaro, Dani! Eh, has tirado eh, varias... Perdón, perdón que, que no te escuché y te interrumpí.
1: No, que te quería terminar con esto. Me, mirando en un, con, en un contexto amplio, si uno no planifica contenidos, no tenés tiempo de editarlos, de corregirlos, de revisar en qué instancia los estuviste aplicando y bajo qué concepto y hacia qué objetivo. Entonces, si no escribís todos los días para ejercitar tu redacción creativa, no tenés instancias de mejorar ese momento de creatividad, no tenés instancias de conocer desde dónde sale esa creatividad, porque uno escribe desde un contexto propio uno es uno mismo y tiene una impronta y aunque, fíjate que yo lo soy yo escribo para otras personas yo soy Ghostwriter eh, que uno haga eso, también tenés que adoptar cierta impronta de otras personas para poder escribir, pero sigo siendo yo la que escribo ¿entendés? Sí. Entonces, cuando me siento a escribir para otra persona en su pluma lo primero que tengo que hacer es sentarme en el lugar donde está sentada esa otra persona ver desde dónde está mirando, qué es, qué acciones cotidianas alimentan su forma de pensar para que yo de esa forma pueda al menos un poco acercarme a la forma en la que otro escribe. Claro que ningún community manager, ningún emprendedor que se autogestiona al pisofrénico porque terminará así. <risa> pero, <risa> pero sí, recomiendo al ejercicio, que ya es un laburo de creatividad muy bueno, yo recomiendo que además de eso, eh, se investigar, que parece que fuera algo fácil de hacer, pero a investigar. En algunos casos, algunas personas se encuentran con la impos imposibilidad de comunicar algo en las redes sociales de sus clientes porque... Eh, no no sé lo que mi cliente quiere decir, no entiendo lo que quiere, cómo quiere decirlo, no me doy cuenta que cómo quiere hablar con sus... Yo le recomiendo que diga esto y, tiene, y quiere decir otra cosa. Ahí hay dos cosas importantes que tienen que suceder. hablar con tu cliente, que tu cliente tiene que ser la persona que te tiene que decir qué es lo que quiere que suceda en sus redes sociales
0: y hablar con,
1: habla con el cliente de tu cliente. Es decir, vos no vas a tomar la voz de tu cliente para manejar tus redes sociales vas a hablar con sus clientes en nombre de él. Entonces, ¿cómo hablarías en nombre de él con otras personas? ¿Qué es lo que le interesa a los potenciales clientes de tu cliente? Perdónenme la ¿no? Pero... ¿no?
0: No, 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 por favor. Es, es más, eh, eh, está siendo súper clara, solamente que nos desafía un poquito internet y allí te, te, te tenemos un poquito congelada. Vamos a esperar un, un, un segundito. Eh, a ver, Tani, ¿cómo nos ves?
1: Ah, yo los veo bárbaros, yo veo bien. Hoy, oh,
0: entonces, y ahí ya te estamos escuchando, plenamente. Ah.
1: <ríe> Bárbaro. Entonces le voy sumando más pasos a ese camino, eh, para ser redactores digitales y para trabajar mejor las redes sociales de cada uno, las de sus clientes, y manejarlas en un periodo de crisis sobre todo. Investigación, ejercicio diario de la redacción, no creer sí. que la creación, es algo que cae mágicamente del techo porque si te cae algo del techo te tenés que correr, la creatividad no va a estar. <risa> eh, y la práctica constante leer, perdón, y leer leer, leer, leer de todo yo he escrito sobre jardinería sobre perros, sobre perdón, cuidado de perros sobre hotelería de lujo he escrito sobre he escrito sobre un montón de cosas y eso a mí no me ha sido una limitación y probablemente la única limitación que tengo hoy es el idioma, y sigo estudiando. O sea que todo el trabajo de un reactor tiene que ser continuo. cuando Bueno, uno encuentra que hay ciertos espacios que son inabarcables para uno, ahí pone un freno y sí. Y bueno, hay que seguir anichando en otro lado, eso seguro que es así.
0: Qué bárbaro, Tanita. Eh, nos has tirado, eh, creo yo, mínimo aquí, eh, en esta última expresión, cercanos a cinco tips, esto de, de cómo, cómo escribir un, un texto, ¿no? Eh, pienso también, allí eh, Sabia Web 3 nos decía, ¿algún tips para escribir un texto inspirador para ayudar a las agencias de viajes para que puedan fidelizar a sus clientes viajeros? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué rubro y en qué desafío, Tani? Eh, Se aplican inmediatamente estos tips que nos, nos indicaste. Y te invito a ver si tenés alguna apreciación al respecto de este rubro, ¿no?
1: Sí, eh, todo, el, todo el rubro vinculado al turismo, a la hotelería, está pasando, bueno, todos estamos pasando un muy grave momento, pero ellos han impactado quizás más rápido que otros, otras partes de otras industrias, eh, o por lo menos se ha manifestado mucho más, más rápido que con otras industrias, y, y eso. De comienzo generó, o por lo menos en Argentina y en gran parte de Latinoamérica, por mi visión, una depresión pronta porque la mayoría de los hoteles o de agencias de turismo no tenían un protocolo de comunicación. Entonces eh, vino, eh, se comunicó la pandemia y mm, no había forma, <ríe> perdón, le acabo de la tanita, le vendo un shampoo, <ríe> Este, se, perdón, se comunicó la pandemia y al no tener un protocolo comienza, inicia un, un momento de comunicación de crisis. Y acá es donde, para ser inspiradores, a ver, a ver. Es, es la pregunta que, que está haciendo la persona que, que indicaste vos recién, eh, más que nada hay que pensar en qué comunicación interna vas a estar manejando en tu agencia o en tu empresa. De qué manera vas a hablar con tus empleados, con las personas que van a dar la cara, porque son ellos los que van a transmitir la emoción de tu empresa, en definitiva. Tus redes sociales pueden ir por un camino emotivo o inclusive, perdón, casi se me por cayó. favor, por un favor, camino emotivo, inclusive eh, elegir eh, un camino esperanzador, tener un, un, un contenido esperanzador, todo. Pero si después tus empleados en otras redes sociales están manifestando un desencanto, un desamor por la empresa que los representa entonces ahí estás en un, en un conflicto de comunicación que desatendiste. Y eso es principal. O sea, primero tenés que trabajar en tu comunicación interna y después en la comunicación externa. Suponiendo que la persona que te preguntó eso trabajó ya en esa comunicación interna, avanzamos por el lado de cómo crear un contenido inspirador para manifestar, no sé en qué canales querrá hacerlo eh, la persona que consultó, pero... En definitiva, uno lo que hace principalmente es armar una campaña. Empezás por decir, bueno, voy, necesito que este contenido se difunda, necesito que mi página web tome un, un color o un tono en su contenido a partir de este contenido inspirador que voy a empezar a volcar, y a partir de ahí, ese tono, ese contenido esperanzador, ¿cómo lo voy a reflejar y en qué canales? Lo mismo que lo hablamos al comienzo de este vivo. Voy a utilizar las redes sociales, voy a usar, voy a usar email marketing para eso, eh, voy, a, voy a difundir a través de otros canales de comunicación estratégicos A esto me refiero cuando uno hace comunidad con los partners Para poder apoyar un contenido básico si yo a, digo, ver, pues, a, ver. a través de mi, mi marca personal, Tanita Miguel Quiero comunicarle a todas las personas que trabajan conmigo Que han hecho consultorías conmigo eh, Quédense tranquilos que vamos a continuar con todo el proceso durante el año que igualmente vamos a tener las clases y los encuentros semanales como los veníamos planteando, y eso no va a haber ningún inconveniente. Yo digo, esto voy, voy a hacer, voy a um, voy a ponerlo a través de mi página web y voy a armar una buena nota en mi blog, la voy a difundir a partir de ahí, y después voy a generar qué para poder nuclear a esas personas que, que reciban ese contenido particular. Y mira cómo esto te lo llevo a contarte el proyecto en el que estoy actualmente.
0: Por favor, por favor
1: conmigo, eh, en plena pandemia, yo ya venía trabajando en el plan del Club de Reactores, no me quedó otro paso más que decir, bueno, sí, vamos, unámonos todos, <ríe> unámonos los que estamos separados y, y, y vayamos y rememos para el mismo lado. Y ese proyecto de Club de Reactores, que, que estaba un poco encajonado por falta de tiempo, Salió a flote, igual bueno, en, en, en la falta de tiempo, y bueno, sí, armé un, un grupo de WhatsApp a donde yo podía ofrecerles información. Esta vez ya no era de venta, sino era de apoyo, de apoyo, eh, y que sea colaborativo, y en el cual se puedan sumar todos aquellos que están con, con su gestión de contenidos conflictuada o frenada, para poder resolver entre todos, y desde de mi lado... De, cuota de conocimiento me di cuenta que el grupo era, no era suficiente porque yo lo que quería era no quería formar un grupo más que estorbara la comunicación de, los, de todas las personas que ya están hasta la cabeza de grupos de whatsapp le puse un horario de apertura de cierre, de debate pero después de eso eh, vi que necesitaban otro canal de comunicación más y abrí, abrí una Classroom de Google, que es la misma que manejo para dar las consultorías, donde pongo ejercicios, trabajos prácticos, material de lectura, y vamos, ahí empezó a fluir un poquito más, se veía que la gente estaba empezando a participar de ejercicios sin ningún sen, ninguna razón de, de, a ver, evaluemos mi proceso, o, o fíjate que los errores de mis comunicaciones, quiero arreglar, sino por el solo hecho de ejercitar la reacción. Entonces también armé un grupo de Facebook para que también ahí interactuara, y todavía falta un poquito más de, de intención de cada uno de interactuar, pero yo creo que sucederá en algún momento. Eh, fácil, y, si no, y si no está, por lo menos que eso eso es lo importante. Y, y, y para que veas eso, dije, bueno, eso me mis canales de, de, de generación de contenidos en el blog y mi la home de mi de mi página web tuvo que cambiar a fin de ello, y también la forma en la que yo estaba comunicando ciertas cosas a través de mis propias redes personales, las redes personales mías. Eh, con lo cual, y ahí voy al, al, a la pregunta de, de cómo generar un contenido inspirador, con lo cual a veces uno dice, a ver si la pego y digo algo que inspire a otros. Y yo te diría, no, pensá bien qué es todo lo que tenés que hacer para que tu mensaje inspirador realmente inspire, y no sea algo con la que la pegaste, o una ocurrencia que quedó volando en tu red social y nadie le dio bola. Ahí va.
0: Ahí te escuchamos, ahí te escuchamos muy bien. Sí, sí, sí ahí volvió, pero fue un segundito nada más de lo que nos hablabas de, de caprichosidad. Tanita, eh, sí. eh, nos está dando muchas herramientas para esta situación de crisis, y sin embargo en un carril paralelo, ya nos estás incentivando a que esta crisis eh, llegó, se va a quedar por un tiempito, van a pasar cosas, tu cliente va también sufriendo esta crisis junto con vos, y acá hay un, un largo camino de comunicación, una elección de a dónde lo vas a hacer, una administración, y eh, percibo fuertemente el... En que el eje es qué quiere, qué necesita tu cliente, eh, eh, exactamente, no vos exactamente, sino el consumidor de tu producto o de tu servicio, en este momento que inclusive puede hasta que lo planteaste no, no pudiendo adquirir tu producto, porque tal vez no es tu primera necesidad, por ejemplo, pero sí, sin embargo, no puedes dejar de darle la mano... Y en esto pienso dos cosas. O lo hago yo, emprendedor, a esto, a todo este ejercicio que significa una disciplina y una limitación de tiempo animal por el, la relevancia que tiene y a su vez porque al emprendedor eh, le faltan manos o lo dejo en alguien que me ayude que sea profesional en esto, que sea especialista y que pueda dejar en manos de esta persona en tu caso, por ejemplo, Tanita la redacción, esta, esta, esta parte de la relación, y yo sí me dedico fuertemente a lo que sí soy especialista en la producción o en la relación con mis proveedores, en la administración de mis costos, en el diseño de mis productos. Eh, porque ante tanta relevancia que tiene la comunicación y es escrita, o sea, queda y queda despierta los 365 días del año, las 24 horas, o lo hago yo, ¿O alguien especialista le pone el tinte de este idioma? ¿Puede pasar por ese lado, Tanita?
1: Mira, yo insisto siempre que eh, las funciones hay que respetar, los roles hay que respetar, pero no por no tocar el terreno del otro, porque uno se otro, porque, por el contrario, el creativo es
0: mismo... ahí, te, te, te escuchamos entrecortado. Ahí creo brana? que está volviendo. Ahora está volviendo...
1: Yo quería decir que yo soy, entiendo eh, mucho los errores de cada persona, de cada eh, pero no por, por los egos que pueda tener cada uno con lo que sabe o no sabe. Demás es en épocas de crisis hay que hacer un trabajo de equipo.
0: Hay que saber Ay, te, te volvemos a escuchar entrecortado, Tani. Hola, quién lo tiró. Ahí, ahí estás de vuelta. Vamos. Voy a tratar de ser más completa. todavía. No, hay es que tener <risa> tanto para darnos, Tarita, que no, no podés resumir, ese es el tema. De esto tenemos que haber hecho un, un episodio uno, episodio dos, mañana pasado y así, porque te, es un caondalazo de, de, de cosas, ¿sí? ese es el punto, no podés sintetizar. En definitiva, lo que decía recién, el trabajo de
1: la revisión es un trabajo específico, pero que se, ha, se nutre de las necesitas
0: ¡Ay, ya no, no te escuchamos, Tani! ¿Quién lo tiró? ¿Quién lo tiró? Un, 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 segund, un segundito tal vez, y esperamos, pero hay, hay, es como que la transmisión es la que nos baja un poquitito y en algún momento ya te perdemos, eh, y en el mientras aprovecho, pero un segundito y tal vez eh, también ahí nos dé una manito al internet, saludo a Luis Alberto Rocha, eh, Marco Agnolón, Martín Giudice, Diego Acosta, Maximoto, Gregorio, Paola Antonio, eh, Becker Marketing Digital, Hola Becker, que es la Nati, eh, una genia en eso, Herman Misca, Héctor Varela, Empoderate, un montonazo de gente, Tanita, montonazo de gente está pasando, gracias por esos corazones. A ver a ver si, si podemos ya escucharte.
1: ¿Ahora sí? ¿Ahora ¿Sipi? me escuchas? Bien, decía, el redactor nunca trabaja solo, siempre trabaja en equipo. Sí, soy de las personas que dicen, uno tiene que ocupar un rol y no tratar de... de, de, de o sea, cada uno tiene un rol dentro de un equipo que tiene que, que nutre al equipo en, por completo. Pero el redactor siempre tiene que nutrirse de todas las partes del equipo para poder escribir. ¿Vamos hasta ahí? Sí, señor. ¿Entiendes eso? Entonces... Eh, en esta situación de crisis, muchos eh, a veces dejan de lado al reactor o al community manager o a la persona que tengan a cargo de la comunicación de su empresa hacia el exterior, porque parece un gasto, sin embargo, ese ese gasto eh, es el, el que habla de voz para la, para afuera, y uno no es que sea incapaz de hacerlo bien o mal, no, puede, no se puede juzgar eso, un, nadie más sabe de su propia empresa que uno mismo. Sin embargo uno está cargado, el que maneja su propia empresa está cargado de las emociones con las que va manejando esa empresa. Y ese temperamento a veces no tiene que ser tan transparente en las redes sociales. Yo siempre digo, sé vos mismo en las redes sociales, escribís de tu yo hacia otra persona, hacia una persona, no hacia el todo. Eh, eh, pero lo que acabo de decir anterior a esto tiene más que ver sí, con... Sí, por favor. con este Maneja, manejar la emoción con la que uno comunica a través de sus redes sociales en una época de crisis, en un momento de crisis. Eso eso es más que nada. Por ahí se desdibujan los roles y uno en ese momento dice, bueno, yo voy a prescindir de community manager o de la persona que hace reacción o de la persona a cargo de la comunicación porque no tengo plata porque no me alcanza no sé qué. Es... Ahí es donde vamos con el hecho de primero trabajar tu comunicación interna. A ver qué te va a decir tu equipo respecto a cómo vamos a pilotear esta situación. Cómo la piloteamos todos. Tu empresa, pero tu empresa son todas las personas que día a día la construyen. Y a partir de ahí empezás a trabajar la comunicación externa. Cuando todos tus empleados o las personas que están trabajando con vos, saben de qué se trata lo que está sucediendo y saben qué tienen que decir cada uno desde su rol.
0: Eh, eh, eh,
1: es una franca y transparente.
0: Eh, eh, perdón que, que interrumpí, te escuché ahí, pero un poquito bajito y, eh, y metí la cuchara. Muchos de ellos, inclusive de los que integran tu organización, tu equipo, son los que están en la línea de fuego, en contacto directo, conviviendo con tu comprador, tu consumidor, tu cliente final, el eh, que adquiere tu, tu producto, tu propuesta, y, y a cambio deja su retribución económica. Entonces, eh, mira lo que nos no, no planteas. no lo había pensado así, y eh, jodido que es de, no para hacer, que tenés que comenzar atrás, mostrado para adentro.
1: Empezá de las raíces. ¿Quiénes son los que fortalecen tu árbol? ¿Quiénes son los que le transmiten el color a tu árbol, la luz a tus hojas, los que hacen que otras personas deseen el fruto que tienen tu, tus ramas? Bien, ahí trabajás. La comunicación primera que tenés que trabajar ante una crisis es esa. Y después, lo que, ¿qué es lo que se dice hacia afu hacia afuera? Pero hay algo en particular en muchas empresas argentinas que es que no tienen comunicación. O, no tienen, o algunos lo llaman, no tienen buen marketing. Pero el problema no es el marketing, no tienen buena comunicación. Entonces, al no tener una buena comunicación, los empleados pululan con sus ideas y sus miedos y su estrategia por sostenerse en una crisis. Y eso hace que todo se desbarate que sea eh, cuando eh, a puedas a tus empleados, tus empleados ya no son no trabajan más con vos, no están en tu terreno, están en su terreno propio.
0: ¿Qué es lo que, que me... les planteaste.
1: No, ese es la falta de planteo.
0: No sea, ¿no? Eh, de, 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 directo o indirectamente.
1: Si vos no manejás un protocolo de comunicación interna como primera medida ante una crisis, ante una crisis, no hay un pro protocolo de comunicación interna en tu empresa tu empleado empieza a trabajar su terreno propio, sus miedos y su estrategia para sostenerse, o irse pronto hacia un lugar de salvataje. Eso es un instinto que cualquiera tiene para no perder eh, su, est su estilo de vida o su estatus social. Uno trata de mantenerse y dice, bueno, tengo un buen puesto, tengo un buen sueldo, ante esta situación estoy a riesgo de que me echen, bueno, ya busco otro laburo para reemplazar esta situación, o busco la manera de sostenerme acá y no perder no perderlo. Eso hace que no haya estrategia posible de comunicación conjunta, sino individual, y cada uno va a remar para su lado, no para tu empresa, ¿entendés?
0: Sí, y algo de ello, eh, mirá los corazones que te llevas, por Dios, gracias por esos corazones tremendos allí, es que es tanto lo que nos estás dando, en serio, Tana. Eh, y el mercado recibirá algunos de esos... De chaspotazos de algunos que estamos en la organización haciendo lo que podemos en una especie no, no. De, 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 de un accionario huérfano sin estrategia, sin contención Mirá, y el, Sergio, el Sí, por favor.
1: Cuando surgió el tema de la pandemia los clientes algunos de los clientes míos asustados dijeron, ¿y cómo lo decimos? ¿Cómo decimos en dónde estamos parados y hacia dónde vamos? Y mi planteo fue, no ¿cómo le decís a tu gente cómo estás parada y cuáles, cuáles son los pasos a dar. Eso hay que construir primero. Primero comunicación interna, después comunicación externa. Y por último, mirá lo que te voy a decir, las redes sociales. Lo que la mayoría de las empresas miran es, ¿cómo lo digo en las redes sociales? ¿Qué hago para parecer esto? ¿Qué hago para aparentar, para inspirar, para posicionarme? Cuando en realidad la comunicación... La importante es la comunicación verbal que tenés con las personas. Las personas que accionan tu negocio son tus empleados. Las personas que hacen que el negocio funcione son tus clientes. Y posteriormente es el potencial cliente que está por fuera, al que vas a llegar a través de los canales de difusión. Las redes sociales.
0: Eh, las redes sociales es una consecuencia, una, una vidriera. De, de, claro, de, pero de, si de la última
1: que estás mostrando en tu video, algo que no está Exacto. sucediendo realmente en tu negocio.
0: Exacto, eh, qué fuerte y qué importante uh -huh. la comunicación, porque esto sostiene todas las personas que hacemos a las organizaciones, somos seres humanos los que afrontamos los procesos y las responsabilidades, uh -huh. y en ese pasamano de producción, los que gestamos uh -huh. que luego lo que será nuestro producto o nuestro servicio. Qué importante, Tana, qué importante. Eh, hay, Ahí eh, los invito a volver a ver este, esta entrevista porque la verdad que papel en mano, como insistí hace un ratito cuando estábamos con un pequeño problemita, de apuntar más que tips, son recomendaciones de experiencia que nos transmite Tana ¿sí? y que realmente pueden ser de impacto ante esta situación delicada que estamos viviendo. ¡Tanita! ¿Te animás a, a, a transmitirnos algún tipo de conclusión? No sé cómo se hizo una conclusión con todo este sí. camión de cosas que nos tiraste hoy.
1: <risa>
0: bueno. Ahí están escribiendo, mira, no lo digo yo.
1: <risa> más ¿No? que nada, eh, primero que nada... Eh,
0: <risa> ¡Opa! ¡Opa! No soy el único loco, ¿no? No soy el único loco que está esperando más cosas de vos. Que está
1: en gestación, ¿eh?
0: <risa>
1: Muy bueno. No es un libro, no es un libro. Este, bien, más que nada, eh, para los redactores, para los que escribimos, en, sea en plataforma digital, eh, o sea para la comunicación de una empresa interna y externa, para los que armamos la estrategia de comunicación, planifiquemos, planifiquemos plazos cortos y planifiquemos plazos largos. Dentro de esa planificación, pensemos en el motor de eso que estamos planeando. ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el objetivo de esa comunicación que estamos planteando? Eh, posterior a, a, a la planificación, piensen con estrategia. Pensar con estrategia significa, es, si tengo que dejar de lado algo de lo que yo pensaba que era útil o súper útil, era lo que potenciaba mi negocio, lo voy a dejar de lado si lo que voy a buscar es otro tipo de conexión con, con las personas, con mis clientes o mis potenciales clientes. Eh, revisen los canales que tienen disponibilidad y estudienlos, analícenlos, sepan, nosotros tenemos que leer eh, literatura o libros de texto o teorías, también tenemos que leer las métricas de nuestro sitio, las métricas de nuestros, nuestros email marketing, las métricas de nuestras redes sociales. esos son lo que nos dicen las personas de nuestro de cómo estamos posicionándonos de forma visible. Eh, no no sé si es tan importante ver cuántos comentarios tenemos de personas que nos dicen qué lindo lo que decís, qué bonito esto, qué tono no está llegando a quienes queremos que lleguen, si nuestro objetivo es quedar lindos, hasta ahí vamos bien pero si nuestro objetivo es vender más, entonces loco, apunta para otro lado tu estrategia, tu forma de analizar eh, eh, los datos que obtenés y la estrategia de contenidos que armaste. Finalmente con esto te cierro eh, agudicen su poder de observación, miren miren el contexto, miren eh, las noticias, hablen con las personas, escuchen a las personas, hagan estrategias de consulta, encuestas si es necesario para sacar información, eh, ¿cómo se llama? Información en masa. Sí, sí. Pero también no se pierdan de mirar a la cara a las personas. El, el, la encuesta de cara a cara con, con el otro para saber qué es retuvo de cierta información que uno dio o cómo, cómo interactuó con ese contenido es súper valioso hoy muchas empresas para conectar con el contexto en el que estamos se han lanzado con contenidos que han sido fallidos, obligándolos a levantarlos obligando a pedir disculpas y en esos, ese tipo de errores son imperdonables ¿por qué son imperdonables? porque la persona se va a quedar con el error en su memoria, no con el acierto
0: exacto exacto eh, en esta susceptibilidad en esta época que tanto info hay eh, eh, esa falla, ese error, eh, es más, entre paréntesis, eh, fíjense que, está, está lo que, que en esta última parte conclutoria es tan rico todo esto y queda cortísimo, eh, lo que menos habló fue de escribir. En esta última parte nos habló de planificación y para planificar tiene que haber un montón de herramientas de reflexión, muchísimas, antes de ponernos a escribir.
1: Es que solo con todo eso en mano nos podemos poner a escribir.
0: Y segundo, esto letal que acabas de tirar de ojo Sergio, ojo emprendedores, ojo empresas. Llegaste a pifiar, hubo caprichosidad, hubo emocionalidad, la transmitiste, no fue parte de una estrategia, no hubo estrategia, el mercado lo recibe y no se va a olvidar. Él recibe tanta información que de pronto no tiene tanto margen de reflexionar de que, uy, uh, me parece que le pifiaron los chicos o la marca. No, esto no me hace bien y esto me queda de tu marca. Tanita. Gracias. ¿Por qué? Eh, eh, ya sabía que iba a ser un placer esto. Eh, la verdad que, que, que venía la hora y digo eh, esto va a ser tremendo. No sabía que iba a ser esta envergadura. Exagerado. Eh, eh, Tani, ¿no? Las cosas como son. No, no, no. Vos sabés que no hace falta que jugar el lomo a ninguno de los dos. Eh, repasando, por favor, donde seguimos. Sí, para inclusive sumarnos al grupo. Eh, aprovechar el montonazo de cosas que tenemos.
1: Sí, principalmente eh, renuevo el contenido del blog de mi sitio, www.tanitamiguel.com.ar eh, No exploto mis redes sociales tanto como quisiera, porque la verdad, me paso mucho tiempo respondiendo cosas por WhatsApp. <risa> <risa> Así que, ah, okay. arroba, arroba tanitamiguel en Instagram y en LinkedIn Roxana Tanita Miguel, que son los dos canales donde me van a leer con mayor frecuencia, y están a tiempo, si quieren, hasta que quede lugar eh, de sumarse sí, al, sí, sí. Al, al fíjate lo que ahí
0: abajo ¿no? escrito ¿cómo? fíjate lo que escriben ahí abajo escrito alguien es
1: <risa> Ay, <tío>. <risa> <risa> quedó trunca la consultoría pobre que iba a hacer ahora y por la pandemia se levantó eh, pero se viene se viene se viene quedaron cosas que no se pudieron terminar en, en abril y vamos a hacer una, un workshop ya, ya,
0: con... ya prontito
1: Sí, bueno, no, al final ¿Sí? se levantó por, por, por las restricciones, por el aislamiento social. ¿Sí? Eh, vamos a hacer un workshop presencial y va a, estar, y va a ser una experiencia muy linda porque va a haber un trabajo de introspección para la construcción oh. de contenido y todo eso. Y bueno, va a quedar para... para... Gracias. mantener quedar... al tanto. Va a quedar para cuando se levante la, la pandemia Ajá. y vamos a tomar todas las medidas Exacto. posibles. Exacto. De, de, sí les digo, se va a anunciar a través de la cuenta de Almadumbre, que es el, el espacio cultural eh, de Antonella Alba, así que cuando quieren pueden pasarse por ahí a robarmadumbre y, y lo tienen presente bueno, para bueno. poder lo anunciar. Eh, eh, bueno, no, pa, uso las redes sociales para avisar cada vez que que, que hago un evento o algo, y sí, a través de la página web mía, en la home, que es lo que conté durante el vivo, pueden eh, hacer clic en el botón que está en la home y ser parte del club de redactores, donde todos los días nos reunimos a la mañana, de 10 a 12, compartimos un tópico, debatimos un poco sobre eso, el, alguno que quiere me, lo, me plantea tópicos nuevos, y, y dejo ejercicios en una classroom, y después a las 12 se cierra, y hasta el otro día... Este, nos quedamos pensando en todo lo que hablamos.
0: Y aplicando y aplicando. trabajando. Eh, Ay, bueno. eh, Danita, eh, insisto, nos quedamos cortos, queremos tus libros, te queremos en YouTube, ya te lo digo, así. Este, queremos mucho más de vos porque es impresionante lo que nos haces crecer. En serio, te dejo, en serio. Un uh -huh. gracias enorme a no sé cuánta gente ha pasado por acá y ha hecho tan, tantas cosas lindas, excelente charla. Felicidades a los dos, felicitaciones, gracias a ambos un montonazo has provocado, eh, muy pronto eh, voy a pedirte de vuelta que estés por acá, privilegiazo, eh, y, e insisto, no dejen de seguir a Tani, fíjense sutilmente, eh, su web y sus redes, el, el criterio de todo lo que aplicó, lo aplica en sus propias redes, fíjense. Abrazo enorme a todos, seguimos en plen, pleno contacto, Tani, despedite por favor.
1: Chau, chau. Les agradezco un montón eh, que participen del, del Club de reactores sobre todo, que así sí. nos ayudamos en este momento tan crítico para muchos, que nos eh, que nos cuesta un poquito salir. Cada uno sí, está sí. en su el... así que les agradezco un montón esa ayuda. Muy bien.
0: Gracias, Tani. Gracias a todos. Sí, seguimos en pleno contacto. Adiós. Chau, chau. Adiós, adiós. Gracias por todo.